0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Donald Trump gewinnt wieder Wahlen. Vorwahlen zumindest. Denn in den USA ist jetzt das Rennen gestartet, wer für die Republikanische Partei um die Präsidentschaft kämpfen wird. Und den ersten Vorwahltermin im Bundesstaat Iowa, den hat Trump schon mal fulminant für sich entschieden. Wenn das so weitergeht, dann ist die Präsidentschaft für Trump zum Greifen nah. Und was er dann vorhat? Vergeltung,
1: Rache, Rache an seinen Gegnern. Alle, die ihm irgendwann einmal nicht treu waren. Und das ist die große Sorge. Wir sprechen heute mit Eric Frey, Leitendem Redakteur beim Standard,
0: darüber, ob Donald Trump tatsächlich nochmal Präsident der Vereinigten Staaten wird und was das bedeutet. Eric bei der ersten Vorwahl um die Präsidentschaft in den USA hat Donald Trump 51 Prozent der Stimmen bekommen. Ron DeSantis hat 21 Prozent der Stimmen bekommen und Nikki Haley hat 19 Prozent der Stimmen bekommen. Was bedeutet dieses Ergebnis?
1: Also es war aus Trumps Sicht sicher ein Traumergebnis für ihn, weil erstens einmal hat er sogar über 50% der Stimmen bekommen. Das war wahrscheinlich aber irgendwo zu erwarten. Was vielleicht noch wichtiger war, war im Kampf um den zweiten Platz hat der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ganz knapp vor Nikki Haley, der früheren UNO-Botschafterin, diesen Kampf gewonnen. DeSantis hat alles auf Iowa gesetzt. Das heißt, wäre er auf den dritten Platz zurückgefallen, hätte er wahrscheinlich ausscheiden müssen. So wird er im Rennen bleiben, ohne dass er wirklich eine Chance hat, Trump gefährlich zu werden. Und damit die Anti-Trump-Stimmen werden sich weiter aufteilen auf DeSantis und Haley. Und wäre es ein bisschen anders ausgegangen, wäre sagen wir Trump unter 50 Prozent gefallen, hätte Haley den zweiten Platz gewonnen, doch mit einem deutlichen Vorsprung vor DeSantis, dann wäre es möglicherweise die ganze Vorwahlkampf auf einen Zweikampf zwischen Trump und Haley hinausgelaufen. Wo Trump noch immer der haushohe Favorit wäre, aber die nächste Vorwahl, die stattfindet kommende Woche, ist ja in New Hampshire und dort hat Haley ganz gute Chancen, zumindest einen respektablen zweiten Platz zu haben, weil dort diese Wählerinnen und Wähler sind sehr unabhängig, sind nicht so religiös. Da wird sie mehr Unterstützung bekommen. Die dritte Vorwahl findet in South Carolina statt. Das war der Bundesstaat, wo sie herkommt, wo sie mal Gouverneurin war. Also dann hätte es vielleicht eine ernsthafte Rivalin gegeben für Trump. So gibt es das nicht. So ist Trump alleine eigentlich vorne und Haley und DeSantis werden es miteinander noch ein bisschen ausfechten und am Ende werden sie beide ausscheiden müssen. Es stellen sich auch immer mehr der republikanischen wichtigen Politiker, Abgeordnete, Senatoren, Gouverneure, alle möglichen hinter Trump, die springen auf den fahrenden Zug auf. Der vierte Kandidat, der noch irgendwo ein wenig im Rennen war, war der Unternehmer Vivek Ramaswamy, der Trump sehr ähnlich auch agiert hat. Der hat jetzt auch Trump unterstützt. Also es gibt kaum noch eine Chance, dass Trump diesen Kampf um die Nominierung nicht gewinnen
0: wird. Das muss ich nochmal nachfragen. Du wirkst jetzt überhaupt nicht überrascht, dass Donald Trump so einen enormen Vorsprung
1: hat bei diesen Vorwahlen. Naja, das hat sich ja schon abgezeichnet in den letzten Wochen und Monaten aufgrund der Umfragen, auch aufgrund der Stimmung. Vor einem Jahr hätte das niemand annehmen können. Da war Trump wirklich am Boden nach dem Sturm des Kapitols am 6. Jänner 2021, den ganzen Gerichtsverfahren, auch den verlorenen Wahlen. Also er hat ja diese Zwischenwahl, von 2022, da haben die von ihm unterstützten Kandidaten fast alle verloren und da hat man gesagt, naja, Trump ist schuld, dass die Demokraten so gut abgeschnitten haben. Und da war die Zeit, wo DeSantis eigentlich als die potenzielle kommende Nummer eins gehandelt wurde. DeSantis Wahlkampf war schlecht, er selbst ist kein Sympathieträger und je tiefer dann DeSantis sank, desto mehr hat sich Trump erholt. Und wenn man jetzt diese Stimmung in der Republikanischen Partei beobachtet, und das hat sich ja noch verstärkt in den kommenden Wochen und Monaten. Trump wird von der Basis wirklich geliebt. Er ist eine Kultfigur geworden, eine Art von Guru. Es ist egal, was er sagt, seine Reden sind zum Teil inkohärent, aber sie sind voller, voller Hass, aber auch voller Emotion und die Leute kommen dorthin, einfach um ihren Helden dort zu feiern und gegen das können traditionelle Kandidaten und Kandidatinnen wie DeSantis oder Nikki Haley, die ja eine sehr kühle, kluge, aber kühle, Frau ist mit traditionell konservativen Ansichten, haben dagegen überhaupt keine Chance. Kannst du diese beiden Kandidaten noch
0: ausführlicher beschreiben als Ron DeSantis und Nikki Haley? Für was stehen die und wer von den beiden nochmal wird sich da jetzt als Run-up quasi durchsetzen?
1: Also wahrscheinlich wird Haley dann irgendwie vor DeSantis sein, weil sie halt in New Hampshire, in South Carolina, möglicherweise auch anderswo auch etwas besser abschneidet. DeSantis ist Gouverneur von Florida hat die Wiederwahl mit einem großen Vorsprung gewonnen und hat sich so als Trumpianer ohne Trump präsentiert. Die gleichen Botschaften, die gleiche Politik, aber ich bin nicht Trump, dadurch habe ich den Ballast nicht, den der Ex-Präsident hat. Das hat nicht ausreichend gewirkt, auch weil der Seinthes Fehler gemacht hat und weil er einfach, wenn man ihn persönlich trifft, wenn er auch mit Wählern spricht, immer eigentlich sehr unnahbar, kühl und arrogant wirkt. Nikki Haley war die Überraschungskandidatin dieses Wahlkampfes, die eigentlich am Anfang gar nicht so wichtig war und ernst genommen wurde, aber sie hat sich langsam hochgearbeitet in den Umfragen durch sehr gute Auftritte in den Debatten, an denen Trump ja selbst nie teilgenommen hat. Sie ist scharfzüngig, sie ist auch sehr flexibel, flexibel, ihre Ansichten. Sie kann sich immer an das anpassen, was gerade passt. Das Einzige, wo sie eine ganz klare Position hat, ist in der Außenpolitik. Sie ist eine traditionelle Falke in der Außenpolitik im Sinne von, sie, sagen wir, unterstützt die Ukraine gegen Russland und sie möchte eine kräftige, interventionistische amerikanische Außenpolitik, eine Weltmachtpolitik weiterführen, während Trump und zum Teil auch die Santis ja zum Isolationismus neigen, zu dem America first, wir kümmern uns zuerst um unser eigenes Land und der Rest der Welt kann uns den Buckel runterrutschen. Also ich höre da jetzt bessere Chancen für Nikki Haley für den zweiten
0: Platz raus, aber gleichzeitig habe ich gehört, Trump wird trotzdem immer an erster Stelle sein und du rechnest damit, dass dieses Erfolgserlebnis von der ersten Vorwahl sich fortsetzen wird und er diese Vorwahlen
1: gewinnen wird. Ja, also das ist schon in den USA diese Vorwahlen, die ja eine nach den anderen kommen, da entsteht oft eine Dynamik, wo ein Sieg oder ein Erfolg, wenn man seine eigenen Erwartungen übertroffen hat, dann beim nächsten Mal hilft oder jemand, der enttäuscht, dann sehr schnell auch in dann oder sie dann die Wähler auch verlassen. Lassen. Das ist nicht immer ganz berechenbar, aber ich sehe eigentlich kein Szenario, dass Trump diese Vorwahl noch verlieren kann, außer es passiert etwas Unerwartetes, sei es von der Richtung der ganzen Anklagen und Prozesse, die er hat. Aber eigentlich, man weiß von Trump, er hat ja damals 2016 schon gesagt, ich könnte auf der Fifth Avenue sein und Menschen erschießen und ich würde trotzdem gewählt werden. Und in den Jahren seither hat sich das bisher eigentlich immer wieder bestätigt. Es ist nichts zu sehen, dass diese Liebe der Basis doch inzwischen der Mehrheit der Republikaner zu ihm wirklich hier aufhören würde. Nikki Haley, es kann gut sein, dass sie jetzt im Rennen um die Vizepräsidentschaft ist, dass sie vielleicht gerne der sogenannte Running Mate wäre. Aber da gibt es auch einige andere, vor allem Kandidatinnen. Man geht davon aus, dass Trump eine Frau nehmen würde, weil er doch noch immer eine gewisse Schwäche bei weiblichen Wählerinnen hat. Und da ist Haley, die deshalb ja auch Trump vielleicht nicht so hart attackiert, wie es sich manche wünschen würden, bleibt da wahrscheinlich im Rennen. Bis wann entscheiden sich diese Vorwahlen jetzt? Also offiziell ist dieser ganze Vorwahl-Zirkus erst dann im Sommer vorbei, aber man kann davon ausgehen, dass dieser sogenannte Super Tuesday im März, wo sehr, sehr viele Bundesstaaten gleichzeitig wählen, dass dort eigentlich die Entscheidung dann schon getroffen wird. Wenn Trump dann so deutlich voran ist, wie er es jetzt in Iowa war, dann werden auch die anderen Kandidaten aufgeben, weil es sie dann einfach nur noch Geld kostet und Energie kostet. Und dann ist er der Kandidat der Republikaner. Wie
0: schaut's bei den Demokraten aus? Der amtierende Präsident Joe Biden will wieder
1: Präsident werden. Hat der Konkurrenz innerhalb seiner Partei? Er hat eine gewisse Konkurrenz, aber die ist ziemlich unbedeutend. Das sind Politiker, ein Kongressabgeordneter und eine Esoterik-Coaching, die beide eigentlich keine ernsthafte Rolle spielen. Höchstens darin, dass Biden zwar der haushohe Favorit ist, aber weiterhin nicht sehr beliebt ist. Sehr viele Demokraten sagen auch, ich möchte eigentlich nicht, dass Biden wieder antritt. Andererseits, wenn der amtierende Präsident sagt, ich trete wieder an, ich möchte zur Wiederwahl, dann ist es bisher noch nie passiert, dass sie dann wirklich diese Vorwahlen verloren haben. Biden hat jetzt auch keine ernsthafte Konkurrenz. Das heißt, man kann fix davon ausgehen, dass Biden nominiert wird. Und deswegen steuern wir auf etwas zu, was vor einiger Zeit noch niemand erwartet hat ein sogenanntes Rematch, eine Wiederholung des großen Duells Trump gegen Biden, das wir schon 2020 erlebt haben.
0: Und wenn es dazu kommt im Jahr 2024, wie sind die Beliebtheitswerte der beiden
1: aktuell? Wie könnte das ausgehen? Vor allem auch warum? Ja, man kann ganz einfach sagen, beide sind unbeliebt. Das ist bei Trump schon traditionell. Er war auch als Präsident unbeliebt. Danach war er unbeliebt. Außer bei den Republikanern und bei seiner Basis, wo er unglaublich geliebt wird. Biden ist ähnlich unbeliebt. Die Popularitätswerte sind ähnlich. Die sind ungefähr Zustimmung bei 40 Prozent und Ablehnung bei weit über 50 Prozent. Und das kontinuierlich seit dem Sommer 2021, also seit dem chaotischen Abzug aus Afghanistan, als erstmals seine Werte da deutlich gefallen sind. Warum das so ist, kann sich niemand ganz genau erklären. Denn die Wirtschaftslage ist gut. Biden als Präsident, kann man sagen, ist ziemlich erfolgreich, kann relativ viel durchsetzen. Also eigentlich sollte er nach den konventionellen Maßstäben viel populärer sein, als er es ist. Ein Aspekt ist sicher sein Alter. Er ist über 80 und Menschen haben das Gefühl, dieser Mann ist zu alt. Trump ist nicht so viel jünger, aber er wirkt irgendwie dynamischer und jünger, auch wenn es nur dreieinhalb Jahre Unterschied sind. Dazu kommt, dass beiden eigentlich nie ein sehr erfolgreicher Politiker im Sinne von großen nationalen Wahlen war. Er ist ja mehrmals um die Präsidentschaft gekämpft. Jedes Mal ist er gescheitert. Er hat eine Art, die jetzt nicht unbedingt besonders die Menschen anspricht. Und dazu kommt so ein tief sitzender Pessimismus in dem Land, der sich in den USA so verbreitet hat. Eine Angst vor der Zukunft. Und deswegen werden die positiven Wirtschaftsdaten gar nicht als positiv wahrgenommen. Den Menschen geht es finanziell besser. Sie haben mehr Geld zum Ausgeben. Sie geben auch mehr aus. Und trotzdem sagen sie, naja, mir geht es zwar gut, aber die Wirtschaft ist so schlecht und ich habe Angst vor der Zukunft. Dazu kommen verschiedene Probleme in aller Welt. Der Krieg in Gaza schadet beiden, bei den vielen jüngeren Wählern. Die finden, seine Unterstützung für Israel ist zu einseitig und er hat zu wenig Empathie für das Schicksal der Palästinenser im Gazastreifen. Es ist mit China, mit Russland. Alles kommt zusammen und irgendwie die Welt wirkt chaotisch und die Menschen haben nicht das unbedingte Vertrauen, dass Biden dieses Land wirklich in eine bessere Zukunft führen kann. Trump kann sich hier im Vergleich zurücklehnen. Er hat eine doppelte Chance. Er war einerseits schon mal Präsident. Das heißt, er hat bewiesen, das Land ist damals nicht zusammengebrochen. Gleichzeitig aber ist er auch oppositioneller und kann Biden von links und rechts attackieren und immer wieder behaupten, unter mir in meiner Zeit war es so viel besser Menschen haben oft eine verklärte Erinnerung an die Vergangenheit und drei Jahre unter Trump, die ersten drei Jahre vor der Pandemie, waren noch wirtschaftlich gar nicht so schlecht. Und das ganze Chaos, das er angerichtet hat, das wird inzwischen schon von vielen vergessen oder ist eher ein Elitenthema, die sich damit beschäftigen.
0: Wo die Aliens bleiben
1: und die Fusionskraftwerke
0: und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
1: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abgesehen von Beliebtheitswerten, von Umfrageergebnissen und auch von diesen ersten Vorwahlen, es wollten noch einige Bundesstaaten in den USA Donald Trump einfach überhaupt nicht zulassen zu den Wahlen. Was ist daraus geworden?
1: Ja, es gibt eine Verfassungsklausel, die besagt, wenn man an einem Umsturz beteiligt war, dann wird man von allen offiziellen Ämtern ausgeschlossen. Das wurde nach dem amerikanischen Bürgerkrieg eingeführt, um damalige Südstaatenpolitiker zu verhindern, dass die dann wieder in die Politik gehen. Und jetzt gibt es eine Reihe von auch sehr seriösen Juristen, die sagen, das trifft auf Trump zu. Dieser Kapitolsturm am 6. Jänner war ein Umsturzversuch, eindeutig. Er hat versucht, die demokratische Ordnung auszuhebeln und aufgrund dieses 14. Verfassungszusatz sollte er nicht kandidieren dürfen. Der oberste Gerichtshof in einem Bundesstaat in Colorado hat das auch bestätigt und hat dann erklärt, Trump wird schon für die Vorwahlen von der Kandidatenliste gestrichen, was keine große Rolle spielen würde, weil Colorado wird das nicht entscheiden, kann Trump nicht verhindern. In Maine hat die oberste Wahlbehördenleiterin das Gleiche entschieden, das war eine exekutive Entscheidung und es gibt zwei Argumente dagegen. Das eine Argument ist, das Rechtliche zu sagen, das ist eine übertriebene Auslegung dieser Klausel. Da finden manche Juristen, nein, das stimmt nicht, das würde sehr wohl zutreffen. Aber es gibt noch ein gewichtigeres politisches Argument. Und das sagt, man kann einen Mann wie Trump, der so viel Unterstützung hat in einer Demokratie, nicht einfach ausschließen und verbieten. Es ist ein rechter Wähler, dass sie für ihn stimmen können. Und es sollen die Wählerinnen und Wähler darüber entscheiden, ob er Präsident wird oder nicht und nicht irgendwelche Juristen. Das Ganze wird ja am Ende zum obersten Gerichtshof gehen und der hat das bereits auch schon angenommen, wird das relativ bald entscheiden und die meisten Beobachter gehen davon aus, dass egal was die rechtlichen Argumente sind, schon allein aus politisch pragmatischen Gründen die konservative Mehrheit im obersten Gerichtshof, im Supreme Court, sich gegen einen Ausschluss von Trump von irgendwelchen Wahlzetteln aussprechen wird. Und da könnten auch
0: Themenwechsel die vielen Anklagen, die gegen Donald Trump im Raum stehen, nichts mehr ändern.
1: Naja, die Anklagen spielen wiederum für seine Möglichkeit zu kandidieren überhaupt keine Rolle. Laut amerikanischer Verfassung könnte Trump auch dann kandidieren und auch zum Präsidenten gewählt werden, wenn er angeklagt ist wenn er verurteilt ist oder wenn er sogar im Gefängnis sitzt. Da gibt es keinen Ausschließungsgrund. Politisch könnte ihm das theoretisch schaden. Bisher haben ihm die Anklagen genutzt. Sie haben es ihm ermöglicht, als Märtyrer, als Opfer einer großen Verschwörung gegen ihn sich zu präsentieren und zumindest in der eigenen Partei bei den Republikanern hat es ihm bisher sicher haben diese Anklagen sehr viel dazu beigetragen, dass er sich im letzten Jahr wieder in den Umfragen so erholt hat und im Moment auf dieser Popularitätswelle bei der Parteibasis schwimmt und in den allgemeinen Umfragen im Land hat es ihm bisher noch nicht geschadet. Das kann sich natürlich ändern, wenn einmal diese Prozesse beginnen. Wann die beginnen werden, weiß man nicht. Trumps Anwälte tun alles, um die Verfahren herauszuschieben, zu verzögern. Aber es kann gut sein, dass im Herbst, wenn die heiße Phase des Wahlkampfes da ist, dass dann einer oder sogar zwei von diesen Prozessen bereits da sind, dass Trump auf der Anklagebank sitzt. Und da weiß man nicht, wie das dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden wird. Trump
0: selbst hat vor kurzem gesagt, wenn
1: er wieder gewählt wird, dann wäre er
0: eine Art Diktator, zumindest für einen Tag. Wie ist das gemeint und wie würde eine zweite Amtszeit von einem Präsidenten Trump ausschauen? Was bedeutet das? Ja, das versucht
1: sich auch jeder irgendwie vorzustellen und die Vorstellungen sind eher düster. Und das liegt weniger daran, was Trump in seinen ersten vier Jahren gemacht hat. Da war er zwar unberechenbar, da war er zwar manchmal wirklich skandalös, aber das Land hat zusammengehalten und es ist keine große Katastrophe passiert. Trumps Politik ist im Moment auch nicht sehr genau zu definieren. Er ist gegen Migranten, das war er schon immer. Da hetzt er oder polemisiert er noch viel stärker als zuvor, aber wenn man seinen Wahlkampfreden zuhört, da geht es vor allem darum, dass er um seinen Wahlsieg im Jahr 2020 betrogen wurde. Das ist das Hauptthema, die gestohlene Wahl. Und das zweite ist Vergeltung, Rache, Rache an seinen Gegnern. Das Problem ist, seine Gegner sind alle, die ihm irgendwann einmal nicht treu waren die auf irgendeine Weise einmal kritisiert haben. Und das ist die große Sorge. Man hat Angst, dass wenn Trump zurück ins Weiße Haus kommt, dass er dann von einem einzigen Motiv getrieben sein wird, nämlich Rache zu üben. Und dazu hat er nämlich auch dann bestimmte Mittel. Der amerikanische Präsident hat eine viel größere Machtfülle als irgendein europäischer Ministerpräsident oder Bundeskanzler, ein sehr prominenter, eher konservativer Publizist, Robert Kagan, hat einen Artikel geschrieben, genau diese Trump-Diktatur skizziert, wo er gesagt hat, Trump hat zwei Instrumente in der Hand. Das eine ist, er kann das Justizministerium, das traditionell eher unabhängig agieren soll, kann er voll für seine Mittel einspannen. Er kann Anklagen gegen Ermittlungen und Anklagen gegen jeden erheben, nicht nur gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter, gegen alle, die ihm irgendwann einmal im Weg gestanden sind. Nicht, dass sie dann tatsächlich verurteilt werden, aber durch solche Verfahren wird man auch finanziell ruiniert, weil die auch in den USA so teuer sind. Und er kann auch das Militär mit seinen Loyalisten besetzen. Das Militär hat ihm in seiner ersten Amtszeit eigentlich war auf Distanz, hat ihm zum Teil auch Widerstand geleistet gegen Trump. Vor allem, und das hat Trump diesen ganzen Generalstabschefs und Generälen auch nicht verziehen. Und die Sorge ist, dass er dann einfach die Militärführung austauscht und sie dann auch möglicherweise gegen, gegen Gegner, gegen Demonstranten im eigenen Land einsetzt. Und dann sind wir bereits auf dem ersten Schritt in eine Diktatur, Interessanterweise hat Trump das Wort Diktatur erst dann in den Mund genommen, als andere darüber geschrieben haben. Also scheinbar gefällt ihm diese Idee. Das, wo andere wie Robert Kagan warnen, denkt sich Trump, nein, nein, das ist eigentlich ganz toll, genauso werde ich es machen.
0: Diese, ich sage jetzt mal, Horrorszenarien waren jetzt innenpolitisch in den USA was wird es außenpolitisch bedeuten, ein Ende der NATO, Russland gewinnt den Ukraine-Krieg und China kann mit Taiwan machen, was es
1: will? Naja, das ist außenpolitisch nicht ganz so leicht vorauszusagen, aber Trump interessiert sich für Diplomatie, Multilateralismus, Bündnisse überhaupt nicht. Die NATO, entweder würde er austreten und sie damit zerstören oder einfach sie an den Rand treiben und damit unbedeutend machen. Man kann davon ausgehen, dass er weiterhin seine Bewunderung für Putin und seine Abneigung der demokratischen Ukraine gegenüber, dass die anhalten wird und dass dann eigentlich die Hilfe für die Ukraine sehr schnell zu Ende geht. Es ist nicht ganz unvorstellbar, dass Trump sich dort dreht. Ein Sieg von Putin in der Ukraine würde die USA nämlich als schwach erscheinen lassen. Und es kann sein, dass Trump dann sagt, das will ich auch nicht. Also dann unterstütze ich die Ukraine trotzdem. Vielleicht sogar stärker als Biden es getan hat, der ja immer wieder sehr vorsichtig war. Bei China Weiß man nicht ganz genau, weil er hat Trump in seiner Präsidentschaft zeit, teilweise war ein Hardliner gegen China mit Zöllen, mit Handelsschranken, mit Drohungen. Und dann hat er wieder Bewunderung für Xi Jinping ausgesprochen. Dadurch könnte das in beide Richtungen gehen. Interessanterweise geht man davon aus, dass Putin absolut sich einen Sieg von Trump wünscht, aus verständlichen Gründen. Xi Jinping es aber viel, viel lieber wäre, wenn beiden der Präsident bliebe, weil man mit beiden auch, der berechenbar ist, ganz gut arbeiten kann. Wenn man davon ausgeht, dass beide Diktaturen Russland und China, die ja gerne Desinformation betreiben und so auch demokratische Wahlen in anderen Ländern beeinflussen. Wenn die dann jeweils den anderen Kandidaten unterstützen, dann wird das auch ein Krieg der Desinformation, wo man dann überhaupt nicht mehr weiß, wem das von den beiden nützen wird. Auf jeden Fall eine Rückkehr von Trump wäre eine ganz schlechte Nachricht für den internationalen Klimaschutz. Die ganzen Klimaabkommen, die wären alle wertlos, weil die USA sich da nicht mehr beteiligen würde. Und alle Maßnahmen, wo es darum geht, eine Weltordnung zu schaffen, globale Probleme anzusprechen, würden unter einem Präsidenten Trump, dem das alles, diese globale Kooperation, gegen den Strich geht, unglaublich leiden. Und man kann davon ausgehen, die Welt wäre unter einer trump 2 regierung chaotischer und noch schlechter dran.
0: Abgesehen von diesen chaotischen Szenarien bleiben jetzt bei mir hängen zwei Punkte. Erstens, du gehst davon aus, dass Trump republikanischer Präsidentschaftskandidat wird und dass er gute, sehr gute Karten hat, auch im Kampf gegen Joe Biden. Kann noch irgendwer
1: einen Präsidenten Donald Trump aufhalten und wie? Ja, also es kann jemand Trump aufhalten und er heißt Joe Biden. Und wenn Biden einen guten Wahlkampf führt, wenn Trump sich möglicherweise auch selbst schadet, nicht bei den Republikanern, aber bei den unabhängigen Wählern, bei den Wechselwählern, die nicht ganz sicher sind, auch in diesen sogenannten Swing States, wo er im Moment ziemlich gut in den Umfragen dasteht, aber diese Unterstützung für Trump, die ist nicht sehr stabil. Da werden sicher sehr viele sich das noch einmal überlegen. Wenn es also so kommt, auch wenn sich die Wirtschaft weiter erholt, wenn die Inflation, die schon ohnehin in den USA deutlich stärker gesunken ist als in Europa, wenn die weiter zurückgeht, wenn die Amerikaner dann merken, dass es ihnen eigentlich in diesen vier Jahren Biden doch ganz gut gegangen ist, dann hätte Biden sicher absolut Chancen, die Wiederwahl zu schaffen und eine Trump-Rückkehr zu verhindern. Das Problem ist, sicher ist es nicht. Ich würde im Moment auf keinen der beiden sehr viel Geld setzen. Ich weiß es nicht, wer von den beiden dann gewinnen würde. Aber selbst wenn man sagt, es ist 50-50 oder auch nur 49-51, bei einer Aussicht einer weiteren Trump-Präsidentschaft mit allen ganz großen Risiken ist das sehr, sehr, sehr beunruhigend.
0: Ganz entschieden ist die Präsidentschaft in den USA noch nicht, aber sie steht auf Messerschneide. Absolut.
1: Es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen und ich würde mich nicht wagen, da irgendwelche Prognosen zu geben.
0: Danke trotzdem für die Einschätzung, Erik Frey. Sehr gerne. geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des heutigen Tages. Unter anderem wird es darum gehen, warum die Teuerung in Österreich viermal so hoch war, wie sie sein sollte im vergangenen Jahr. Um keine weitere Folge von Thema des Tages zu verpassen, kann man uns auf Apple Podcasts, Spotify oder auf allen anderen Podcast-Plattformen abonnieren und bei der Gelegenheit am besten auch gleich eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Leben in Österreich ist im vergangenen Jahr um 7,8 teurer geworden. Das hat die Statistik Austria für 2023 jetzt abschließend berechnet. Damit war es schon das zweite negative Rekordjahr in Folge. Im Vergleich mit anderen Ländern steht Österreich besonders schlecht da. Im europäischen Durchschnitt hat die Inflation rund 5% betragen, Österreich lag deutlich darüber und das offizielle EU-Ziel von 2% haben wir sowieso fast um das Vierfache übertroffen. Trotz dieser schlechten Zahlen stimmt zumindest die Richtung. Am Anfang des vergangenen Jahres lag die Teuerung auf ihrem absoluten Höchstwert von über 11 Prozent. Bis zum Jahresende hat sie sich dann aber fast halbiert, auf etwas über 5 Und dieser Trend sollte sich jetzt auch im aktuellen Jahr langsam fortsetzen, sagen ExpertInnen. Zweitens, wir berichten im Podcast ja nicht oft über Sport und noch seltener über Handball, aber meine Kollegen im Standard Sportressort versichern mir, dass sich da gestern eine Sensation abgespielt hat. Bei der aktuell stattfindenden Handball-Europameisterschaft in Deutschland hat das österreichische Team am Dienstagabend 33 zu 33 unentschieden gespielt. Das Arge daran, sie haben damit den Vize-Europameister Spanien aus dem Turnier geworfen und gegen einen derart überlegenen Gegner haben die österreichischen Handballer seit fast 15 Jahren keine Punkte mehr gemacht. Jetzt werden sie in der Hauptrunde gegen noch größere Kaliber spielen, zum Beispiel gegen den dreifachen Europa- und siebenfachen Weltmeister Frankreich. Diese Handball-EM könnte für Österreich also eine der größten Sportsensationen der vergangenen Jahre werden. Und drittens, die wohl wichtigste Meldung des Tages, wenn nicht des bisherigen Jahres. Wir kennen jetzt den diesjährigen Opernballgast des Baulöwen Richard Lugner. Es wird Trommelwirbel Priscilla Presley, die Ex-Frau des verstorbenen Jahrhundertstars Elvis Presley. Priscilla ist mittlerweile Schauspielerin und den Namen hört man gerade überhaupt öfter, weil im Kino auch der Film Priscilla über ihr Leben läuft. In dem Film kommt die echte Priscilla Presley zwar nicht vor, bei der Premiere des Films hat sie sich aber sehr positiv dazu geäußert. Mit ihrem Opernballauftritt will sie also vielleicht auch ein bisschen Werbung für den Film über sie machen. Und warum man sonst mit Richard Lugner auf den Opernball geht, das hat der letztjährige Gast Jane Fonda ganz gut ausgedrückt. Man bekommt viel Geld dafür. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Wissenschaftspodcast Rätsel der Wissenschaft, denn da ist ein Streit um ultraböses Essen entbrannt. Die einen Forscherinnen warnen ja schon lange, dass Fastfood und Süßigkeiten nicht gut für uns sind wegen ihrer Inhaltsstoffe, aber andere Wissenschaftler sagen, dass es vor allem auf die Verarbeitung unseres Essens ankommt. Was genau diese hochverarbeiteten Lebensmittel sind, von denen man immer öfter hört und wie gefährlich die wirklich sind, das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, bei Rätsel der Wissenschaft. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Abo kaufen. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein
0: Korruptionsskandal jagt den anderen.